0: Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Muy buenas noches a todos, a todas, en nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano les doy la bienvenida a este noveno capítulo de nuestro programa Desde la Academia, el último de esta primera temporada, de la cual esperamos que se repitan muchas más. Hemos tenido a lo largo de este programa la oportunidad de entrevistar a distintos actores, actoras importantes de, de la contingencia nacional, eh, que se atreven a pensar un Chile distinto, como dice el eslogan de nuestro programa. El día de hoy eh, tenemos con nosotras a una invitada que nos complace mucho en que nos haya querido acompañar. Ella es Isque Siches, la presidenta del Colegio Médico de Chile. Muy buenas noches, Isque. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la
0: invitación. A ti, ahí saliendo del, del postnatal, ahí nos contarás también, retomando la, la vida pública. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en nuestro panel de expertos y expertas el día de hoy. Eh, Parto por presentar al rector de la universidad, al rector Álvaro Ramis, doctor en ética y democracia, nuestro panelista estable. Muy buenas noches, Álvaro.
2: Hola, buenas tardes. Gracias. Y
0: continúo con el panel nuestra profesora Ana María Neira. Ana María es nutricionista, es psicóloga también y jefa de nuestra recién abierta carrera de nutrición. Muy buenas noches, Ana María.
3: Buenas noches a todas y a todos.
0: Continúo con Verónica Quesada, Verónica es terapeuta ocupacional, magíster en psicología comunitaria y jefa de nuestra carrera de terapia ocupacional que nos acompaña hoy día también. Muy buenas noches, Verónica.
2: Hola,
4: bueno, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas.
0: Y para cerrar, este panel de expertas muy concurrido de mujeres el día de hoy tenemos a Ana Mateus Figueiredo, Ana es doctora en psicología, experta en psicología social y jefa de nuestra carrera de psicología diurna. Muy buenas noches, Ana, y gracias por tu presencia.
5: Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación también.
0: Bueno, y para dar paso a esta conversación, dejo con ustedes al rector Ramis, que ahí abrirá, abrirá esta discusión del día de hoy.
2: Muchas gracias, Margarita. Quisiera agradecer la presencia de la doctora Isca Sitges y destacar eh, que el liderazgo de la doctora siches ha trascendido en estos últimos años. Antes del inicio de la pandemia, ya eh, pudo colocar la voz del Colegio Médico en el contexto de las graves violaciones a de los derechos humanos que estaban aconteciendo en ese momento en el país, producto del estallido social y la fuerte represión que vivió la población, particularmente la población joven. Vimos la acción del Colegio Médico en defensa de los derechos humanos de una manera proactiva, encabezando eh, distintos procesos, particularmente con las personas víctimas de violencia ocular. Y durante todo el transcurso de la pandemia hemos podido percibir su liderazgo y el liderazgo colectivo que ha construido en el Colegio Médico para eh, generar una, una voz crítica ¿ah? y de permanente alerta ciudadana respecto a los efectos sociales, a los efectos clínicos, pero también los efectos sociales, políticos de la pandemia. Y eso muchas veces... Eh, con, con efectos muy grandes ¿no? de, de, de la crítica por parte particularmente del gobierno. Se le ha acusado varias veces de querer politizar una discusión eh, que es fundamentalmente salubrista. Sin embargo, ahora yo quisiera partir eh, discutiendo ¿no? eh, otro efecto, ¿no? Quienes han saltado a la escena de las candidaturas son gente como el actual convencional Arturo Zúñiga, o el actual candidato a senador, el exministro Mañalich. Eh, eso es una paradoja, justamente quienes criticaban al colegio médico por una supuesta politización, hoy día entran en a una, una arena claramente electoral. Entonces, yo quisiera plantear esta pregunta que es un poco más de contingencia para partir la discusión y que después podamos abordar con nuestras especialistas materias propias del área de la salud pero creo que este es un punto muy importante debido a que, eh, que tiene que ver con el carácter, yo creo, del liderazgo de la doctora Sitches, que es eh, la proactividad eh, cívica, ¿no? la capacidad de poner en discusión eh, las temáticas del área de la salud en una perspectiva crítica, en una perspectiva que politiza en el sentido más positivo, como lo diría el PNUD, ¿no? en el sentido de la politización activa como participación ciudadana, en las temáticas públicas, de todas aquellas dimensiones que tienen que ver con la contingencia propia del abordaje médico. Entonces, quisiera preguntarle eh, de dónde surge esa motivación y cuál es su perspectiva para involucrarse de una manera tan activa y tan dinámica en esta, en, en esta forma como ha ejercido su liderazgo público durante toda su gestión.
1: Eh, muchas gracias, rector. Bueno, quiero aprovechar de saludar a todos, a todas y a todes. Eh, bueno, quiero agradecer la pregunta. Recientemente, al calor de lo que ha sido la conmemoración del 11 de septiembre, revisamos cómo había sido el trabajo de nuestro colegio y quiero detenerme un, un poco en el punto que usted planteó en el rol de nuestro Departamento de Derechos Humanos y, y tal como usted ha señalado, cuando revisamos esa historia eh, como presidenta del Colegio Médico, valorando el trabajo de las distintas unidades que existen a nivel nacional, me siento muy orgullosa de, del rol que se cumplió como organización. En realidad, nuestro colegio profesional como Colegio Médico de Chile lleva más de 70 años de historia participando como un actor relevante dentro de la sociedad civil, con distintos grados de intensidad en las etapas de la historia, a veces... No siempre hemos estado del lado correcto, por lo mismo valoro mucho el rol que hemos cumplido en torno a las violaciones de derechos humanos con el uso de armas menos letales que recientemente se cumplió. Justamente en ese tenor y en, el, en la historia que ha desempeñado nuestro colegio desde épocas eh, relevantes, es que eh, particularmente yo, nuestra mesa directiva y un número importante de médicos y médicas, hemos pensado volver a forjar este rol del colegio médico y volver a tener como organización de la sociedad civil un rol mucho más activo, mucho antes de que desarrollara la pandemia, con las transformaciones que creíamos que nuestro país tenía que atravesar. Nosotros veníamos realizando algunas propuestas para cambio en el sistema sanitario antes del estallido social, cuando todo el mundo y las distintas fuerzas... Y y los distintos actores de interés de poco probable cambiar la constitución, que era bastante poco probable avanzar hasta, hacia un sistema nacional de salud, pero las cosas cambiaron, eh, y creemos que se abren buen, eh, grandes oportunidades y grandes ventanas para transformar el sistema sanitario en nuestro país, y eso es lo que más nos moviliza. Y a esto se ha sumado el gran desafío sanitario que ha significado la pandemia, donde como colegio médico asumimos un rol tanto de poder ser un nexo con aquellos que se sentían un poco más distanciados del gobierno de turno, recordemos que la pandemia nos pilló después del estallido social, cuando estaban organizadas las movilizaciones sociales para todo marzo eh, a nosotros nos tocó directamente conversar con los partidos políticos, con las organizaciones sociales también con los grupos de los empresariados, de la CPC, de la SOFOFA eh, de distintos ámbitos, los alcaldes y otros aquí eh, no es parte de una estrategia de complot del gobierno sino es realmente un desafío sanitario que requiere la unidad de todos y todas no fueron momentos sencillos y particularmente también trabajar con el gobierno no fue nada sencillo, por eso asumimos un rol, hubiéramos preferido que fuera un poco más un rol colaborador, pero el gobierno se esforzó bastante en marginarnos en la toma de definiciones, así que nos tocó un rol del cual creo que también eh, ha sido un aporte el Colegio México, que es un rol más de accountability o de dar cuenta o pedir cuenta de las definiciones que se van tomando, que creo que en una sociedad democrática, después de todo lo que ha pasado en nuestro país, era sumamente necesario.
0: Bueno, para dar paso a esa discusión sobre políticas públicas, vamos a iniciar esta primera ronda de preguntas con la profesora Ana Mateus Figueiredo. Ana, dejo con el tiempo.
5: Sí, bueno, eh, muchas gracias Iskia. De hecho, una de las preguntas que, que me estaba dando vuelta antes de la conversa hoy era exactamente esta cuestión de la politización, pero... Si uno piensa y vive y vive la ciudadanía, todo, todo es político al final y la medicina y la salud eh, tampoco lo dejan de ser, ¿no? Eh, y en ese sentido quería acá dejar una pregunta eh, y, y tu visión como, como presidenta del, del colegio y es pensar de qué manera la medicina, sus profesionales y el mismo colegio en el día de hoy están abiertos o, o están volcados a una apertura eh, frente a, al mundo de la salud en términos interdisciplinarios, ¿ya? Y dentro de esto y pensando en todos los aspectos psicosociales que involucran la salud y que la salud no es solo tener un síntoma o no, eh, ¿De qué manera eh, podemos entender y fomentar una visión holística de la salud que represente tanto lo físico como lo mental, pero también las distintas como visiones y creencias que coexisten en el día de hoy, sea en Chile, pero también en la sociedad más allá de, de las fronteras de este país?
1: Bueno, quiero invitar desde ya a todos quienes nos estén viendo a revisar un documento que próximamente vamos a hacer entrega a la presidenta eh, Elisa Loncón, que justamente en estos días ha sido nominada entre las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time, eh, para poder eh, traspasar y un poco revisar lo que ha sido el análisis de nuestro colegio. Nosotros conformamos una comisión preconstituyente que, eh, donde nos hacemos cargo de la tradicional mirada biomédica que, de la cual los médicos y médicas en general eh, incidimos en nuestra actuar con nuestros pacientes y en nuestras políticas. Y justamente en este documento creo que nos vamos a muchas acciones asistencialistas en salud, eh, tal como lo han dicho Marmot y distintas publicaciones en salud pública, eh, solamente se reduce entre un 10, 20, en el mejor de los casos 25% del impacto sanitario en las personas. Y es por lo mismo que en los pilares, ahí describimos más de 10 pilares relevantes, nos hacemos cargo de una visión mucho más amplia de conceptos hacia eh, cómo influye el medio ambiente y desde la perspectiva del Colegio Médico es uno de los pilares que pedimos que se incorpore en la mirada sanitaria de la Constitución y en el, sobre todo en esta mirada de salud en todas las políticas y en cómo incide. Me hago cargo de varias de las preguntas que tú señalabas, en, primero, en primer lugar del trabajo interdisciplinario. No es en los profesionales de la salud, creo que todas las universidades tienen el desafío de... Eh, transformar a los futuros y futuras profesionales de la salud para tener este trabajo interdisciplinario, porque están los objetivos curriculares de las distintas universidades, pero en concreto las distintas profesiones se siguen formando solas y no todavía implicadas. Yo igual egresé ya hace un, una, una, unos, unos años de la universidad, pero todavía tengo una mirada crítica en lo que fue ese proceso transformador curricular eh, a pesar de que sí estaban los discursivos. Y por otro lado, las cosmovisiones, donde también creo que, más allá del de asistencialismo, se ha logrado ir ordenando un poco mejor cuál es los roles y cómo nosotros logramos, que la evidencia, que es algo muy importante para nosotros para poder sustentar las políticas públicas, también las nociones y como visiones de los pueblos de las primeras naciones que nos van a acompañar y poder insertarnos sobre todo en esas comunidades. También hay una mirada en, nuestra, en nuestro documento hacia las poblaciones que siempre han quedado marginadas, donde están los grupos de la diversidad, particularmente la población trans, que tiene una expectativa de vida casi la mitad, que la población general, ahí tenemos un tremendo desafío y en cómo acercamos los sistemas sanitarios a estas poblaciones, y no solamente los sistemas sanitarios, sino que los otros factores de la sociedad que producen que eh, la expectativa de vida de este grupo en particular sea menor, como también ocurre con población migrante, poblaciones más vulnerables, eh, ciudadanos y ciudadanas que son parte de las primeras naciones y que ven rechazo en la atención asistencial. Así eh, en relación a materias de género, también se aborda cómo nosotros incorporamos una mirada de género en las distintas políticas públicas y también nos hacemos cargo del rol, no solamente en materia de constitución, sino en el trabajo que hace nuestro colegio, por ejemplo, involucrándonos activamente en favorecer eh, las leyes, por ejemplo, de parto respetado y reconocer
0: la violencia obstétrica. Muchas gracias. Vamos a dar el paso a la profesora Ana María Neira. Ana María, con tu tiempo.
3: Hola, buenas tardes. Eh, la pregunta que, que a mí me surge tiene que ver con, con eh, esta situación que y nosotros estamos viviendo hoy en día, que algunos lo han llamado sindemia global, que es como la conjunción de todas estas eh, otras pandemias que nosotros estamos viviendo en el mundo. Eh, en el mundo nunca se ha acabado, ¿cierto?, el hambre y la desnutrición siempre han estado presentes en, en, en muchos países. En, aquí en América Latina también, en América Central, y obviamente África y el sur asiático, por lo menos. Eh, entonces, acá en Chile tenemos también, eh, de manera paralela cierto una pandemia de obesidad que lleva a muchas otras enfermedades como diabetes, infarto cierto que contribuyen a aumentar eh, en gran medida la mortalidad. Entonces tenemos por un lado en términos como alimentario la pandemia del hambre y la desnutrición tenemos la pandemia del exceso por obesidad, infarto y todo eso y la pandemia también de cambio climático, que está eh, destruyendo todo el mundo. Hay datos de Chile para avalar esto, cierto de que ha, ha habido un aumento en la desnutrición que nosotros pensábamos un poco erradicada, eh, no son distintas grandes, pero hay algún tipo de desnutrición en eh, adultos mayores, sobre todo institucionalizados, eh, bueno, también la, la, las tensiones contribuyen a esa malnutrición por déficit, donde hay déficit de micronutrientes, ¿cierto? Y también ahora algún dato de la Junchi que no es tan preciso porque la forma de evaluar no fue muy, muy adecuada, pero también la Junchi señala que hay algún tipo de aumento de la nutrición infantil. Entonces, yo siento como que en términos alimentarios nutricionales estamos teniendo graves problemas, ¿cierto? Se nos escapan por un lado o se nos escapan por el otro. Ambos graves. Y con el tema de la sequía, esto viene como a agudizar el problema. Entonces, eh, dados los datos dado epidemiológicos, ¿qué, qué, ¿qué ha pensado usted que debería cambiar también para abordar este, esta problemática eh, en términos de la formación de los y las profesionales de la familia
1: bueno, lo primero que hemos abordado eh, y está en el documento de la preconstituyente que ha podido tomar distintos documentos previos y creo que es algo que sí es muy transversal dentro del gremio médico, es que se ha ido fortaleciendo cómo desde la perspectiva sanitaria los actores de salud también somos activistas en materia medioambiental. Eso es eh, históricamente no había ocurrido, eh, nosotros no tenemos formación en torno a contaminación ambiental, más allá de las cosas episódicas, metales pesados y cosas por el estilo, eh, lo cual hoy día ya hay una vertiente que intenta profundizar también en la formación de pregrado en materia medioambiental hablamos de la relevancia de comprender que estamos en una etapa de un antropoceno, de una tierra que está continuamente dañada por la actuación del hombre y, y la explotación de la misma, y por ello eh, se requieren distintas medidas preventivas. Algunas de las acciones son las que hemos señalado, entendemos que esto debe ser de consenso entre los distintos países, pero eso no nos puede detener como país a iniciar este camino mucho más decidido a poder disminuir el impacto medioambiental. Y en materia de acciones preventivas, particularmente en actividad física, alimentación, eh, consumo de alcohol, eh, tabaco, drogas y otras, eh, en los 70 años de nuestro colegio nosotros ya elaboramos una propuesta que no tomaba esta mirada tan asistencial, sino que buscaba avanzar en legislaciones que permitan orientar y no solamente darle a la ciudadanía herramientas para que elijan eh, comer sano o tener un estilo de vida más saludable, sino políticas públicas mucho más decididas que puedan Crear distintos estándares de vida, tanto en las áreas verdes, como esto se materializa en los colegios, eh, lamentablemente hemos retrocedido en la propia educación que tenemos a la ciudadanía de cómo alimentarse, a pesar de que tuvimos un gran triunfo con el avance del etiquetado, que fue un pequeño avance, pero que nos costó mucho como país poder materializar esta política que se está replicando en muchos otros países del mundo. En esa línea creemos que eh, también es necesario volver a eh, recalcar eh, los resultados sanitarios que vamos a tener con la población en obesidad, con, con la publicidad que hay hacia obesidad, hay algunas materias en que no hemos podido regular, eh, y en ello esperamos que el próximo gobierno pueda trabajar en base a los indicadores y a las acciones que son preventivas y que pueden permitir tener mejores resultados sanitarios, más allá de el tratamiento de la obesidad de forma ecológica o posterior a, a que esta ocurre, sino más bien preventiva en materia de educación física. Creo que hemos retrocedido lamentablemente y, y ahí tenemos un gran desafío para poder inculcar
0: en las nuevas generaciones. Muchas gracias, doctora Sistches. Eh, vamos a dejar con su pregunta a Verónica Quesada. Verónica,
4: eh, muchas gracias, Margarita. Gracias, Isquia. Y bueno, eh, había pues, habías estado comentando en relación a los grupos vulnerables y, y en este marco también de la crisis sanitaria eh, hemos experimentado y hemos visi, visualizado el manejo que se ha tenido con diferentes grupos de, vulnerables de nuestra población y pienso específicamente en niñas, niños y jóvenes que históricamente han sido invisibilizados como sujetos de derecho, y que esta, eh, en esta situación de pandemia no, no ha sido la excepción, se han tomado decisiones bajo lógicas autocéntricas, que no han favorecido tampoco la participación y la actuación de estos grupos eh, de una manera más eh, eficiente y más concreta para ellos. Y entonces desde ahí eh, mm, pienso en cuáles serían los desafíos que tenemos desde las políticas públicas y eh, desde el intersector, como salud, educación, eh, a la hora de establecer acciones orientadas a, hacia, hacia ellas, niños, niños eh, ni, eh, y jóvenes de nuestro país? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas al respecto?
1: Bueno, lo primero es que nosotros tenemos una, una relación un, bien cercana con la defensora de la niñez, Creemos que, eh, tal como pasa en otros ámbitos, eh, efectivamente eh, son estas entidades las que nos han creado un convencimiento de que tenemos que cambiar el paradigma para poder abordar eh, los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, nosotros también tenemos una comisión, tenemos médicos y médicas interesadas en muchos ámbitos. Todas estas comisiones y departamentos, les puedo contar que en general también están abiertas a otros profesionales de la salud. Y quiero agradecer desde ya a esas personas que se han integrado al trabajo de nuestro Departamento de Derechos Humanos, de Infancia, de Salud Mental, áreas que sin duda se enriquecen con la participación de esos actores. Y en esas particularidades creemos que eh, se abre una tremenda oportunidad de la reflexión profunda de cómo, como Estado, eh, más allá de las particularidades de las familias, creo que esa va a ser una discusión muy acalorada, lo vimos hace muy pocos días con un Twitter bien polémico del propio presidente de la República en torno a las libertades de enseñanza. Eh, creo que tenemos mucha más conciencia desde el cuerpo médico que esas libertades son para muy poquitos, que la realidad es que necesitamos un Estado garante de derechos que pueda entregar educación, educación sexual, salud, acciones mucho más directas a, las, a los niños niñas y adolescentes, que esta acción tan contemplativa. Creo que eh, tuvimos hace, hace unos años el boom del tema del CENAME, y en realidad para nosotros como Colegio Médico es muy doloroso ver cómo a pesar de los años y de que las voluntades políticas estuvieron en un instante, eso nos ha logrado concretar. La capacidad de poder atender, de acompañar, de, de, de proteger, que es el rol final de esos niños y niñas, que han sido eh, sujetos eh, vulnerables o han sido infractores de ley, pero que son producto también de este Estado que los vulnera, eh, creo que es una de las deudas más gigantes que tenemos como país y que requiere eh, poner, tal como lo decían algunos, eslogan de campaña realmente a los niños primero, pero eh, hacer que esto funcione. Me toca mucho conversar con Patricia Muñoz y en realidad veo en ella muchas veces esta, esta impotencia de... ¿Por qué no se hacen las cosas? Las vemos habitualmente también desde la perspectiva sanitaria y creo que esas son, eh, eh, o, o estos nuevos brigos que nos da el propio estallido social tiene que dejarnos de, de, de como esta paciencia de que las cosas no cambian y, y realmente, eh, no solamente creer que las cosas tienen que cambiar, sino que hacer que las cosas cambien y más allá de los gobiernos de turno tenemos que, transformar y es, y es lo que nosotros estamos intentando hacer desde el Colegio Médico de Chile y desde ya mi invitación a la academia y a todos y todas quienes nos están viendo a transformar realmente este país partiendo sin duda con los niños, niñas y
0: adolescentes. Muchas gracias doctora continuamos con Ana Mateus Siguereido Ana,
5: tu tiempo. Gracias Margarita y gracias por la discusión y las preguntas. Estábamos hablando de políticas públicas y esta idea de transformar, y aprovechando también que, que tú, izquierda mencionaste esta cosa de, de no entrar en esta desesperanza casi aprendida, de no vale la pena, no va a cambiar nunca. En este momento, entonces, ya tenemos varios temas arriba de la mesa, que es esta necesidad de cambiar, que quizás es urgente o es urgente desde hace años, pero parece no pasar, y en ese sentido quería también volver a traer un poco la discusión a la, a la academia en general, al mundo de las universidades, y también tocar en algo que habías hablado, de por ejemplo prevenir determinadas situaciones que van a venir con el cambio climático, con los desafíos ambientales, eh, al día de hoy hay mucha evidencia que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ya la están pasando mal, o sea, teniendo síntomas de angustia, depresión, etcétera, solo en el imaginar lo que se viene con el clima, con el futuro. Entonces, muchas de las crisis que, que de repente yo, yo imagino que se van a venir, hay juventud que ya la está viviendo en, en esta en estas dudas sobre su existencia, ¿cierto?, y, y su desarrollo vital a lo largo del tiempo, ¿cuál es entonces sí. nuestro, nuestro papel ahí como, como personas que trabajan con jóvenes, que estamos formando a jóvenes en la universidad, pero también en los hospitales y en muchos otros contextos, qué es lo que podemos hacer desde ya, y dónde podemos enfocar nuestros esfuerzos desde ya y quizás no esperar algunas políticas públicas o más directrices de interdisciplinariedad desde eh, arriba, o sea, dónde podríamos empezar a tocar desde ya para de alguna manera reducir esto y también hacernos responsables frente a, la, a, la, a las juventudes que, que están vivenciando y van a vivenciar esto probablemente por mucho más rato que, que nosotros y nosotras.
1: Bueno, como señalaba Ana María, estamos en sindemias, pero creo que las universidades en particular tienen un rol estratégico en eh, justamente no enseñar esta desesperanza aprendida. Creo que eh, ustedes como, como institución son quienes van a ir creando los motores de transformación. Creo que el estallido social eh, es finalmente un proceso acumulativo de eh, personas que no perdieron la esperanza de que las cosas podían cambiar en nuestro país, y desde las distintas disciplinas creo que hay que considerar algunos ejes que son transversales, hoy día género y diversidad es un eje transversal, medio ambiente es un eje transversal, pueblos o primeras naciones es un eje transversal, donde Esperaría que ninguna de las cátedras, eh, no solamente de su universidad, sino que de cualquier otra, un ingeniero informático, no puede egresar de una universidad sin tener nociones mínimas de cómo es vivir en una sociedad que es diversa, que intenta incorporar... Eh, a sus pueblos originarios, que también entiende que, como sea, tiene que aportar en el enfrentamiento de este gran desafío medioambiental. Eso es por nombrar algunas, y creo que eh, desde todas las disciplinas podemos hacer aporte, y también creo que eh, tenemos que dejar de, de en, como enclaustrar a los profesionales en que hay áreas que no son de su competencia. Es como por lo, por lo que decimos nosotros, salvo en todas las políticas, y creo que en, en general la visión hoy día debe ser un poco más global que eh, intentar enclaustrar a, a, a los profesionales y particularmente a los que ustedes forman como institución para ser también una institución pionera dentro de lo que se está haciendo en eh, las otras universidades para eh, los profesionales que también eligen eh, la academia al momento de formarse.
0: Pues vamos a dar el paso ahora a la profesora Ana María Neira. Ana María. Eh,
3: la pregunta que yo quisiera señalar es una, una pregunta que a mí siempre me ha preocupado mucho, y que tiene que ver con el trato de los y las profesionales en el sistema sanitario. Con menor o con mayor inversión de los distintos gobiernos en salud, que sabemos que es deficiente, se invierten en hacer hospitales, campos, Pero siempre la salud en Chile es mal evaluada. O sea, la gente... Como un corriente, uno le pregunta, ¿cómo le hacen en Chile? Y eh, las respuestas son terribles. O sea, la gente dice, horrorosa, asquerosa, dice cosas horrorosas eh, La superintendencia de salud, en sus encuestas que realiza, cierto, de satisfacción usuaria, eh, siempre nos muestra que el tema del trato de los y las profesionales en general, no solamente los médicos, sino que desde el médico hasta el portero, de alguna manera han generado maltrato, y no solamente violencia ginecopética, sino que todos los profesionales en su área han generado algún tipo de maltrato. Y, eh, y en, la, en la encuesta entonces se plantea una diferencia importante con relación a cuáles pacientes se sienten más afectados, y claramente el paciente o la paciente con alta siempre es la que da la peor respuesta respecto de la paciente sabe, ¿ya? Entonces, si uno vista a una persona que asiste a la salud privada, la respuesta, por cierto, es mucho más favorable, y de la gente que conoce, que se atiende puntualmente en los servicios públicos de salud, la respuesta siempre es peor. Entonces, eso es como una realidad que está constatada, tristemente, ¿no? Entonces mi pregunta es a la esperanza que tenemos cierto de que en esta nueva constitución eh, se consagre realmente un sistema de salud universal cierto gratuito un modelo solidario eh, y eso eso como salud pero que de alguna manera esta universalidad se, se transfiera también a la educación de qué manera que eso realmente pasara ¿Podría ser eso una, podría generar algún impacto, alguna mejora en estos indicadores de la la eh, percepción, de la, la valoración que las personas hacen respecto a la salud? No sé si me entiende la pregunta. Sí, en,
1: en, términos, en términos generales, voy a intentar contestarte, ahí me corriges si, si no lo logro abordar. Lo primero es que tal como, como tú señalas, estamos por lo menos desde el Colegio Médico mirando esta oportunidad de la consagración del de derecho a la salud como una oportunidad para remirar el modelo que va a tener que ocurrir en paralelo con los gobiernos de turno, que requiere leyes, plata, voluntad política, los distintos sectores para pensar en modelos más bien universales. Y, muy pronto vamos a hacer, de hecho, un seminario con Corea del Sur, que ellos hicieron una transición de modelos un poco segregados a modelos más universales para ir más a la práctica. Eso debe ser sin temor, o sea, la gente que hoy es beneficiaria de ISAPRE no tiene que decir, oh, voy a caer en FONASA y voy a, tener, voy a ser parte de la lista de espera y me van a atender mal y voy a ir a un hospital feo sino subiendo los estándares y lo primero es que esa transición no debe ser tortuosa y tenemos que darle seguridad a las personas. Lo segundo es un poco más profundo que tiene que ver cómo entendemos el modelo sanitario y por lo menos yo me formé en un hospital eh, con académicos, docentes, médicos y médicas y también equipos de salud donde... Eh, los pacientes están en el centro, y a pesar de que tenemos muy malas encuestas, creo que hay servicios de salud, donde servicios clínicos me refiero, donde efectivamente los pacientes están en el centro. Lo primero que se hace es hablar con el paciente, lo primero que se hace es hablar con los familiares, ningún médico ni médica se puede retirar del hospital sin haber conversado con todos los familiares de sus pacientes eh, o es... Un cambio de paradigma, no es sencillo, pero yo estoy convencida de que nosotros podemos hacer esas transformaciones, no solamente en el pregrado, sino en la épica de un sistema sanitario que es universal, en donde yo le entrego a mi paciente el mismo cuidado que espero que me entreguen a mí, a mis seres queridos, y no esta atención un poco agresiva o beligerante. Eso no requiere plata, requiere... Eh, cambios en, la, con, en las concepciones y en el cuidado y creo, y estoy segura, es mi apuesta, y creo que lo, lo podemos hacer, en que podemos eh, enamorar a los trabajadores de salud en este cambio eh, eh, epocal de lo que es el sistema sanitario con estos nuevos valores con eh, un sistema de salud que efectivamente sea universal, pero que además eh, sea moderno, sea ágil, que tenga plazos que esté pensado para nosotros y nuestras familias. Eh, creo que ese debería ser el estándar eh, y efectivamente va a requerir mucho trabajo, pero creo que estamos en épocas de transformaciones, esas épocas de transformaciones, eh, tal como lo conversábamos antes, no nos puede hacer pensar en que el, el sistema público es malo, es feo y, y se va a quedar así. Tenemos que creer que podemos transformar estas entidades y yo por lo menos estoy convencida porque lo he visto. Veo sectores y servicios públicos que me ha tocado conocer de primer nivel, que no tienen nada, que eh, a veces temas de hotelería, pero también he visto instalaciones públicas que no tienen nada que envidiarle a ninguna clínica del sector oriente, profesionales que son mejores, equipos que son mejores, nosotros tenemos todo para dar eh, una salud de calidad y sin discriminar a las personas por sus niveles de ingreso, y creo que eso... Eh, como estamos convencidos que se puede hacer en Chile, como estamos convencidos que con, lo poco, con los pocos recursos que a veces se tienen lo hemos hecho, creo que el desafío es universalizarlo, eh, y va a requerir mucho trabajo sin duda, pero creo que no soy solo yo, sino que muchos y muchas médicas que me he encontrado en este camino eh, también están convencidos de que podemos hacer ese trabajo y obviamente vamos a necesitar el apoyo de la ciudadanía y, y este nuevo concepto, que, que va a tener que ser épico también, como también lo tenemos que hacer a nivel educacional, pero, pero por lo menos en materia de salud, yo creo que podemos avanzar rápidamente en estos nuevos estándares y también evidentemente creando mecanismos para que, eh, por ejemplo, existe algún grado de elección, aunque un sistema universal, si yo me atiendo con un médico o médica, que normalmente uno a veces puede ir a no tener feeling, eh, más allá de que el, el, el maltrato no, no puede estar tolerado, uno tenga algunas opciones de movilidad y optar por otro profesional, Esas son. Eh, tenemos que salir también de los paradigmas de los 70, o sea, no es que todo va a ser eh, un sistema único, rígido, y, y te va a tocar el médico según tu domicilio, y si no te gusta, eh, perdiste, sino que también algo que es tiene algunos grados de flexibilidad, entendiendo que lo más relevante va a ser la universalidad, la atención primaria, y sobre todo, eh, llegar a los territorios con acciones preventivas, que es lo que hemos conversado toda,
0: la, toda esta jornada. Muchas gracias.
3: Muchas bueno,
1: gracias,
0: doctora. Sí, lo importante de, lo hemos hablado mucho este último tiempo en la academia, a, a propósito de nuestra apertura de nuevas carreras de salud, la importancia de la salud puesta en el territorio, por cierto, y, y, y el trabajado desde ahí. Para ir cerrando esta conversación, eh, voy a dejar al rector Ramis con las palabras de conclusión de esta discusión, de esta, de esta conversación, y también con las palabras de nuestra invitada, la
2: doctora Silles. Doctora, eh, creo que estamos llegando a un momento donde la pandemia entró en una nueva fase y sabemos que hay cifras que por un lado son optimistas, pero también podemos caer en una falsa confianza que nos lleve a abrir a dinámicas que eh, por precaución deberían estar todavía controladas. También eh, tenemos una, un momento para evaluar la acción del gobierno en esta fase. Quisiera que a lo mejor usted en su mensaje final se pudiera referir a, a qué es lo que deberíamos hacer como sociedad para enfrentar esta nueva etapa de este, de este campo, ¿no? ¿Cómo hacer para que la, la, el manejo de la pandemia pueda avanzar en esta, en esta materia?
0: Bueno,
1: eh, lo primero es que, eh, por lo menos en relación a la pandemia, vemos un momento de mucha incertidumbre. Tenemos... Gran interés de qué va a ocurrir con el ingreso y el impacto que pueda tener la variante Delta no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, donde a pesar de las penetrancias distintas en el proceso de vacunación, las cifras siguen bastante tranquilas en todo el territorio. Así también como otras nuevas variantes que puedan tener algún grado de escape viral puedan volver a desafiar el mundo. Por eso este es un desafío que como buena pandemia no solamente se va a resolver con estrategias nacionales, sino que requiere estrategias internacionales para un mayor control y una mayor apertura. Eh, modulando el tema de los riesgos. Frente a eso, nosotros siempre hemos sido muy cautelosos, en particular con el ingreso de nuevas variantes, y vemos con un poco de temor las recientes informadas aperturas a partir de octubre o flexibilización en los controles fronterizos en nuestro país. En materia de eh, manejo de la pandemia y en evaluación, Hoy día, mirando hacia atrás, me quedo con la sensación de que es importante que nosotros como país podamos tener una estrategia sanitaria que supere los gobiernos de turno. Estamos próximos, eventualmente, a tener un cambio de color dentro de la conducción del gobierno y uno esperaría que las políticas puedan eh, trascender, tener un área técnica sin duda, siempre hay una mirada política, pero sobre todo que las miradas sean técnicas, transparentes y ojalá abiertas a las discusiones entre los distintos actores que, desde nuestra perspectiva, fue lo más débil dentro de la administración del actual gobierno. Eh, y creo que él el, el, o la futura presidenta o presidente de la República tiene un gran desafío de poder demostrar cómo se harían las cosas eh, con la participación, por ejemplo, de los propios actores que han estado conduciendo la pandemia, no es que si cambia de color político vamos a eliminar a todos los que han estado ahí, sino la relevancia de dar algún grado de continuidad a su participación, pero incorporando a los otros actores que han quedado marginados, abri abriendo mucho más la discusión, eh, transparentando mucho más los datos y, y entendiendo además que además del desafío pandémico que todavía va a quedar en nuestro país vienen otros desafíos y aquí netamente asistenciales que tienen que ver con todas las atenciones rezagadas además de las transformaciones más estructurales que vamos a estar discutiendo así que creo que queda, queda como uno de los temas centrales a preguntarle a los candidatos y candidatas presidenciales ¿Cuál va a ser esta estructura? Nosotros hemos planteado algunas propuestas de gobernanza en materia de pandemia y creo que en general, desde la perspectiva sanitaria, los desafíos son mucho más largos que los cuatro años de cualquier gobierno y hay que tener agendas de largo plazo, pero para que esas resulten, tienen que ser agendas un poco más de consenso para que no vayan cambiando entre
0: gobierno y gobierno. Tenemos una, una última pregunta pendiente de la profesora Verónica Quesada, que está por ahí. Verónica, te invitamos a participar.
4: Gracias, Margarita. Sí, eh, justamente en torno a lo que eh, eh, Isquia estaba mencionando en relación a las necesidades de transformación, a los procesos de, de generar cambios más profundos y pensando en la salud pública. Eh, existe a nivel latinoamericano eh, la comprensión de la salud, de la, perdón, de la salud pública, pero desde una mirada de la salud colectiva, eh, focalizándose en los determinantes sociales y, y la determinación social en salud. Eh, y mi pregunta apunta a qué piensa al respecto de que esta podría ser, eh, desde esta visión de cambio paradigmático, ¿cómo se podría instalar la salud, la salud colectiva perdón, eh, eh, en, este, en, en nuestra comprensión de salud aquí en Chile? Eh, ¿Podría ser una alternativa viable o factible a desarrollar como política pública en nuestro territorio? ¿Qué, qué, qué tan real lo, lo ves y, y como un desafío quizá a largo plazo también?
3: Bueno,
1: por lo menos, tal como conversábamos antes, eh, soñar es... Eh, es el desafío, nosotros estamos alineados con una mirada de poder hacernos cargo de esas desigualdades sociales y entender que los países más sanos son los países menos desiguales o sea, los cambios tienen que ver eh, más que con el hospital, donde, o si la gente fue fonazo y Sapre, tiene que ver con el nivel educacional que tiene, con el trabajo donde vive, las áreas verdes, esos son los cambios más estructurales que hay que vivir, y es los cambios que desde salud deberíamos impulsar para que nuestra población sea más saludable, es sin duda lo más eh, lo más estratégico, entendiendo que hay algunas otras áreas a eh, abordar, y son esos determinantes intermedios, yo creo, donde, donde también nosotros tenemos que ir eh, a impulsar, pero eh, pensando que sean las distintas entidades, la academia, ahí creo que tiene mucha relevancia, y a pesar de que la política se ha distanciado un poco de los técnicos últimamente, creo que eh, es el desafío de salir de las de la aulas y, y poder ir mostrando con datos algo que, que siempre ha estado ahí. Creo que hoy día eh, tenemos el desafío de, de hacer, eh, de materializar en realidad, lo que por tantos años la academia ha eh, predicado, sin eh, lograr concretarse. Y, y para eso requerimos voluntades políticas, necesitamos parlamentarios y parlamentarias preparadas y dispuestas, eh, como también gobiernos con concepciones, más allá de, del eje de derecha-izquierda, eh, con concepciones un poco más eh, cercanas al conocimiento. Yo, a pesar de que, de que hoy día la cosa está oh, muy líquida, creo que que las universidades, lo que nos ha pasado con la pandemia, el rol de los colegios profesionales debería eh, aumentar todo, todo, si esperábamos es que que creo que es el, el más allá de las diferencias, creo que el objetivo que tiene cualquier ciudadano en nuestro país, vivir en un país eh, mucho más adecuado, en un país mucho más amable con la ciudadanía, y eso requiere distintas intervenciones, y podemos tener algún debate de ideas de cuáles son antes o después, pero, pero creo que se ha ido imbricando concepciones que son más transversales, y yo veo en eso un escenario de oportunidad, pero requiere... Eh, eh, actores y actoras, activistas, la academia, las universidades, eh, las distintas profesiones, actuando activamente para que eh, no quede en estas luces, tal como nos pasó cuando recordábamos lo del Cename.
0: Quiero agradecer a la doctora Siches, a nuestras panelistas, nuestros panelistas, eh, hoy día, un día raro, pre. Fiestas patrias, que estamos todos preparándonos para esas celebraciones, así que haber hecho un tiempo en su agenda en este momento es eh, la verdad que es muy importante para nosotros, así que reiterarles ese agradecimiento eh, a nuestra invitada y a nuestros panelistas también. Y para cerrar eh, esta conversación, dejo con las palabras finales al rector Ruiz.
2: Muchas gracias y agradecer a la doctora Iska Siches por el tiempo, la disposición y la brillante conversación con la cual nos ha permitido profundizar en todas estas áreas del conocimiento. Me ha llamado mucho la atención su interés por la transdisciplinaridad y también por la posibilidad de hacer de la contingencia un insumo para la formación de profesionales de salud en perspectiva transformadora. Quisiera pedirle un minuto nomás de un mensaje hacia nuestra comunidad universitaria, que es lo que usted destacaría como un mensaje de, de ánimo, de entusiasmo de continuidad, por qué motivarse por ejemplo por eh, el área de la salud como campo profesional
1: bueno, eh, muchas gracias Rector, quiero agradecer a todas las panelistas, a la universidad por invitarme a este interesante conversatorio y quiero eh, hablarle directamente a quienes nos están escuchando, Chile atraviesa un momento de tremendas transformaciones y cada uno de nosotros somos actores o actoras desde las distintas disciplinas. Y a todos aquellos que hayan tomado la opción de salud, eh, contarles que salud impacta en todas las políticas y tiene que estar considerado en todas las políticas y creo que tenemos un gran desafío y una gran oportunidad mirando cada uno de nuestros contextos y transformando desde nuestros hogares, nuestras familias, nuestros lugares
0: de trabajo y obviamente eh, todo el país. Muchas gracias, buenas noches
2: a todos. Muchas gracias.
0: Esto fue Desde la Academia. Te esperamos en un próximo capítulo. Descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las
3: redes sociales de la Academia.